1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Steven, arrête, ah, s'il te plaît. J'ai jamais pu encadrer Michel Le
0: Salut Cienno ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui n'a jamais autant qu'aujourd'hui ressenti la profondeur et la véracité de l'adage millénaire de Nicolas Boileau, 20 fois sur le métier remettez votre ouvrage puisque nous nous apprêtons malgré l'évidente méfiance que nous inspire notre déjà bien trop longue expérience de la chose à replonger de plein pied dans les marvelleries en se penchant sur le cas tout frais, tout récent de Captain Marvel, 21 e entrée de l'inarrêtable catalogue du MCU c'est vous dire si on est raccord avec la tirade précitée on va faire ça avec un trio de valeureux guerriers de la critique, Julien Dupuis, salut Julien Salut Thomas, Stéphane Moïsaki salut Stéphane. Salut Thomas et Perrine Kenson, salut Perrine. Salut Thomas. C'est nos ciné épisode 179 et c'est parti.
2: Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu
0: es fou. Enfin, si ça te plaît. Captain Marvel donc nous emmène une vingtaine d'années avant les événements habituellement racontés dans l'univers Marvel et nous retrace les aventures et le destin de Carol Danvers, ancienne pilote d'avion de chasse, désormais membre de Star Force, une unité d'élite Kree, une race extraterrestre en guerre ouverte contre une autre espèce, les Skrulls, la zone de combat étant comme par hasard notre bonne vieille Terre on va entre autres croiser quelques habitués rajeunis du MCU, dont le légendaire Nick Fury. language
1: i know a renegade soldier when i see one never occurred to me that one might come from above
0: Derrière la caméra, même si chez Marvel c'est toujours un peu accessoire, c'est le duo Anna Boden et Ryan Fleck qui avait signé il y a quelques années un très joli film, It's Kind of a Funny Story. Et au casting, c'est Brie Larson qui hérite du rôle titre accompagné de Jude Law, Ben Mendelssohn, Annette Benning, tandis que Samuel L. Jackson et Clark Craig grand pile dans le rôle respectif de Nick Fury, de l'agent Coulson, rajeuni, on l'a dit, numériquement. Votre avis sur ce Captain Marvel, les amis? Julien Dupuis, la pétition n'ayant pas encore reçu, alors où nous enregistrons euh, la pétition pour te faire cesser d'être prendre la parole en premier dans nos ciné, n'ayant pas encore reçu cette signature, tu, tu
1: sais que t'as tort, Thomas. La ah bah moi, je l'ai pas signé. Hein. La, 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 la... la, signé la... Julien l'a signé. <rire> la, grogne, la, grogne la grogne du peuple. <rire> tu vois, la, voilà. la colère monte les et gilets... ce sera trop tard. Après. Les gilets rouges, comme on les appelle. Les gilets rouges, exactement. <rire> et, non, donc ça a éclaté au visage. Tout à fait.
0: Oui, tout à fait. Je vois bien. Et pour l'instant, vous êtes 50 avoir signé la pétition. On va se
2: calmer. C'est merveilleux.
1: C'est déjà merveilleux. Merci. J'attends les 100. En
2: 99, on monte à 200.
0: J'augmenterai le ratio au fur et à mesure. Donc Julien. Je commence pour
1: de vrai, en plus. Ah oui, ah non, ben, mais vraiment, ah non, tu me totalement. C'est totale. ouais. voilà. Euh, alors, je trouve ça assez, finalement, c'est assez compliqué de, de, de critiquer les, les Marvel. Quelque part, il y a il y a, il y a, il y a un truc assez vain. Déjà, et, moi, je pense qu'il faut quand même le dire aux gens. C'est c'est quand même les projections de presse que je vois où les, les, le public invité euh, se comporte euh, de façon aussi euh, acquise à la cause du film. C'est-à-dire que j'ai... Ça fait vieux con hein, de dire ça, mais ça fait une vingtaine d'années, moi, que je vais en projo et tout. Et les, les quelques marvels, en fait, que j'ai vus depuis euh, Les Gardiens de la Galaxie, je dirais, à chaque fois, mais c'est la foire en fait euh, euh, chez nos confrères. Et encore ce matin, c'était le cas parce qu'on a vu donc le film ce matin en projet de presse. Et euh, les gens euh, applaudissent, euh, rigolent. Tu sens qu'ils kiffent en fait le, le, tous les petits clins d'œil, etc. Et donc ils sont euh, manifestement à, à, acquis à la cause, quoi. Et du coup, il y a un truc extrêmement euh, basique et assez manichéen, je trouve, chez Marvel où tu es contre, tu rejettes en bloc, ou alors tu es complètement acquis à la cause. Du coup, c'est jamais très facile en fait de, de juger. De ça. Et euh, l'autre euh, problème, c'est qu'il me semble que les, les films se, se suivent et se succèdent à un tel rythme et sur un tel modèle d'écriture, etc., que c'est finalement pas toujours évident de les distinguer les uns des autres. C'est-à-dire que moi, je, si je devais comparer ce succès, ce, ce, ce fonctionnement, et de faire une analogie tu vois, qui va être merveilleuse et qui va te, te mettre l'eau à la bouche, Thomas, j'ai un peu l'impression, en fait, tu sais, tu, tu vas chez Quick. <rire> ça et, plus, et, et euh, euh, Non, mais enfin, j'en sais rien. Bah, euh, ou euh, ah, McDo, peu importe. Dans une chaîne de, de, de fast-food, de, de fast on Donc, te sert tout le temps le même truc qui est d'ailleurs euh, qui, qui, avec le goût qui est nivelé totalement par le bas, qui est un peu mmh. sucré, etc. Tu tu t'as encore faim, mais voilà. Bon, t as, t as eu ton truc. Et pour pas que t'aies l'impression de bouffer tout le temps le même truc, mais on va te dire, bah tiens là, c'est la semaine suisse, on te met une tranche des mentales. Ou euh, et bah là, c'est un peu pareil, si tu veux, le, <rire> les, les Marvels, c'est à dire qu'on te dit, ah, bah, c'est sauce Alors du coup, c'est euh, Doctor Strange parce que c'est un peu asiatique, tout ça. Et, euh, et là, et du coup, euh, moi, je, je, pourquoi je dis ça, en fait pas simplement pour la blague, c'est que j'ai l'impression que je ne peux juger des, des films Marvel que par ces, euh, ces petits ajouts, ces petites saveurs qui sont insérées de façon plus ou moins euh, euh, harmonieuse avec la totalité du film. Et, et, et si je dois donc juger le film par ce biais-là, parce que j'essaie de saisir tu vois, cet objet totalement formaté, et ben il me semble que c'est très faible quand même Captain Marvel. C'est-à-dire que là, c'est quoi les deux saveurs du moment en fait sur, sur Captain Marvel c'est d'une part la saveur féministe et là je, il, le, le terrain a été, il me semble, hein, complètement balayé par Wonder Woman. Je ne fais aucun jugement qualitatif ou ce que je pense du film, etc. Mais c'est un fait que Wonder Woman a, fonc a fonctionné là-dessus, sur le côté extrêmement féministe, pseudo-féministe du film et, et sur euh, la soi-disant de première super héroïne etc. Donc ça, c'est compliqué, il me semble. J'ai pas l'impression, en fait, que Marvel ait trouvé une saveur qui puisse fédérer le public et l'appeler. Et, et l'autre et, et saveur, c'est la saveur années 90, où, moi, j'ai eu un peu l'impression que les mecs s'étaient dit « Ah bah tiens, euh, les années 90, et les nouvelles années 80, en fait. Sauf que les années 90, c'est pas évident, en fait, à encapsuler dans une mode et dans un, dans, des, dans une série de clichés. Et, et, et ça se sent, en fait, dans le film. C'est-à-dire qu'il y a d'une part... Le, L'incompétence de l'équipe responsable du film, parce que moi qui ai grandi, qui ai passé mon adolescence dans les années 90, j'ai jamais eu l'impression de revivre cette époque-là. Donc, ça, je pense que de toute façon, il y a un problème d'incarnation, de, de, de saveur, de cœur mis, mis dans l'ouvrage, ce qui est propre à la plupart des films Marvel. Euh, mais je pense qu'au-delà de ça, les années 90, c'est pas facile en fait, parce qu'il n'y a pas de mode hyper emblématique. Là, bah, elle s'habille en grunge parce qu'il y a T'as un peu l'impression qu'il y a que ça. Et puis, t'as quand même, t'as des, t as, t as des références à Nirvana, à Guns N' Roses, parce que finalement, dans les groupes de cette époque-là, ce qui a vraiment marqué, on va dire, le, le la culture pop vraiment très, très large, bah, il y a un peu que ça aussi. Et ça, c'est assez faible, en fait. C'est-à-dire que c'est pas, c'est pas que c'est pas là, ça l'est. Et puis, ils y vont quand même de façon très bourrine et très artificielle par, par ci, par là. Mais, mais c'est pas suffisant, en tout cas, pour être un bon produit d'appel, pour te dire, ah bah, tiens, tu vas voir un truc qui change, euh, comme ça pouvait être le cas, sur, sur d'autres euh, productions. Et le dernier élément, en fait, qui me semble très problématique dans Captain Marvel, toujours, et là, j'essaie de m'adresser aux gens qui aiment ce genre de film, c'est le casting de Brie C'est-à-dire que, je, Marvel, il euh, y, y a quand même des, des qualités, en fait, qu'il faut leur connaître. Une certaine tenue technique, par exemple, bon, même s'il y a, y a à redire de temps en temps, mais c'est quand même un studio qui sait euh, faire des images, sait, euh, euh, juguler les talents des différentes sociétés d'effets spéciaux à qui ils font appel. Euh, et, ils ont quand même un, un sens du casting qui fonctionne, je trouve. C'est-à-dire que le casting de moi, je trouve que c'était une bonne idée, qui vient d'Edgar Wright, on le sait, mais c'était quand même une bonne idée. Michael Douglas, c'était super. Voir Kurt Trussell, dans ce rôle-là, dans Les Gardiens de la Galaxie 2, c'était une bonne idée aussi. Euh, le nouveau Spider-Man, moi, je le trouve super. Hein. J'aime pas le film, mais lui, je le trouve super. Et là, Brie Larson, c'est quand même un problème, je pense, dans le film. Alors, je, je viens un peu après la bataille, parce qu'on sait déjà qu'il y, y a un buzz assez négatif et qui euh, qu viendrait aussi de son attitude à elle. Mais elle a, elle a cette fille, quelque chose qui... Est... Elle dégage quelque chose d'assez antipathique et qui empêche le personnage d'avoir un drame, de vraiment fonctionner. Parce que le seul drame, finalement, que pourrait avoir ce personnage de Captain Marvel, c'est d'être un personnage déraciné, qui ne sait pas d'où il vient et tout. Et finalement, c'est extrêmement difficile d'y croire dans le film et je pense qu'elle y est pour quelque chose. Et... Parce qu'elle est là, juste à mettre, à regarder de haut les gens tout le temps, systématiquement, à mettre des tornioles, etc. Et, euh, et c'est difficile en fait d'aborder le film par par son a priori. Alors et. Euh, Dernière, dernière strate, je trouve qu'en plus, le film est très mal raconté. C'est-à-dire que, je, y a une, par exemple, moi, je pas Black Panther, mais euh, le, le, la mise en place de l'univers de Black Panther, je trouve qu'elle fonctionne sur les 20 premières minutes. Tu sais où tu vas, tu sais où tu es, tu sais dans, comment se situe ce monde-là, comment il peut exister par rapport aux autres, etc. Et qui sont en gros les personnages principaux. Et du coup, très rapidement, tu comprends quels peuvent être les enjeux du film. Là, tu mets beaucoup de temps à raccrocher les wagons parce qu'ils ont essayé de faire une, une espèce de narration déstructuré qui ne correspond pas du tout, au, à mon avis, hein, à l'école d'écriture extrêmement nivelée et jugulée en fait de, de, de Marvel. Et, euh, et, et du coup, voir les les, les enjeux, comprendre l'évolution des personnages, comprendre les pouvoirs même de, de, de Captain Marvel, je trouve ça personnellement très difficile. Et, et, et ce qui devait arriver arriva en fait quand. Quand tu as ces, ces écueils d'écriture-là, c'est que tu as des ventres mous dans le film qui sont bien tapés, quoi, qui sont très difficiles à surmonter. Donc moi, évidemment, je n'aime pas le film parce que c'est un Marvel. Et ce n'est pas parce que c'est un Marvel que je n'aime pas le film, mais c'est parce que c'est un film typique de formatage Marvel. Mais je, je me demande même si les fans en fait, de Marvel peuvent apprécier, euh, mmh. peuvent apprécier ce film. Vraiment, c'est une interrogation. Et à, 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 avec tous ces, ces outils en fait, de jugement que je peux avoir euh, de mon côté, j'ai l'impression que ce ne sera pas forcément le cas. Perrine
3: euh, Je ne suis pas aussi. Enfin, je je m'attendais. Bon, le, le film a un, 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 buzz buzz, buzz. un mauvais buzz. Un mauvais buzz d'avance. Mais bon, ça, c'est assez euh, classique, euh, ce genre de choses. Donc, ce n'est pas auquel, quelque chose auquel j'ai envie de prêter attention. C'est plus le, le, les bandes-annonces, ce genre de choses, les images que j'avais pu voir jusque-là. Ouais. Et en effet, euh, Brillarson, Larson, je suis assez d'accord sur le côté. Moi, Brill Larson, je, elle est assez. Euh, vraiment très... Enfin moi, elle l'avait impressionné dans un film comme Room euh, de Lenny Abramson, euh, mais euh, voilà, c'est dans le film, en l'occurrence... Je pense qu'elle essaye tellement de jouer euh, le, le sérieux, tellement de jouer euh, certaines choses, qu'il y a un jeu de sourcils et de regards qui a tendance à poliment m'agacer euh, pendant, pendant tout le film. Elle, elle surjoue tout, elle surjoue euh, euh, justement, je suis assez d'accord avec Julien, quand elle dit qu'elle elle regarde les gens de haut, la plupart du temps, et c'est assez vrai en fait. Il y, y a un truc où on se sent ne se sent pas à l'aise. Ils essayent de créer une sorte de buddy movie, un petit peu avec, euh, avec donc Samuel Jackson euh, rajeuni, euh, bien rajeuni d'ailleurs, très très bien rajeuni, c'est assez impressionnant euh, dans le film, mais... Euh et finalement, ça, ça a du mal à prendre parce qu'encore euh, qu une fois, ils n'ont ils pas l'air d'être sur une sorte de pied d'égalité. Mmh. C'est-à-dire qu'elle rega le regarde aussi de haut, en fait, en permanence. Donc finalement, le Buddy Movie marche mieux avec le chat et, et, euh, et Samuel Jackson que elle avec, euh, avec Samuel Jackson, en fait, puisqu'il y a un chat. Euh, mais euh, en effet, cette histoire d'année 90... C'est euh, quelque chose qui m'avait assez euh, obsédé. C'est quelque chose qui est en train de vraiment d'arriver. De, de, le, le, le 90s ouais, ouais. is the new 80s. C'est vraiment quelque chose qui est en train d'arriver.
0: Revival Et... années 90. Pour tous les gens qui les ont vécues, euh, c'est une mauvaise nouvelle. Mais... Ben, c'est assez, <rire> assez
3: étrange. C'est vrai que c'est assez étrange de vouloir encapsuler <rire> les années 90 en quelque chose. Parce qu'elles sont assez euh, comment dire fluctuantes. Il y a plein de choses qui, qui se sont passées. Surtout en termes de style. Mais c'est vrai que euh, c'est la même chose. Il y, y a une série télé qui s'appelle The Goldbergs qui est dédiée aux années 80. Ils ont fait un spin-off qui s'appelle School qui est dédié aux années 90. Donc pareil, ça se joue dans les années 80. Donc vraiment, c'est en train d'arriver, quoi. Et, euh, et là, dans le film, on à part, on est à Blockbuster, on, on tombe dans Blockbuster, donc le truc de location de vidéo. donc on a bien compris qu'on est dans les années 90. On a des, des lecteurs CD, on a des, des, des CD-ROM qui mettent du temps à charger. On a le vieil Internet, donc c'est bon, on a compris par, des, par plein de... Les cybercafés, folie. Euh, donc là, on comprend, enfin, c'est pas très subtil sur, la, sur les années 90.
0: ne pas du tout de quoi oui, on non, parle. Il est né dans les années 2000. Folie,
3: <rire> folie. Non mais après, moi, que là où j'ai presque plus vu l'influence années 90, c'est pas tellement avec ces détails très très appuyés et aussi la musique, hein, parce que entre Gwen Stefani, les All Saints, euh, etc. Moi, oh j'étais ravie. C'était, c'était ma jeunesse. Non, mais j'ai chanté toutes les chansons, hein, donc j'étais très contente. Mais juste pour moi. Euh, donc ça, c'était juste ça. Mais euh, c'est plus presque dans les références au cinéma c'est-à-dire qu'il y a plein de références à d'autres films des films qui sont sortis dans les années 90 moi j'ai vu du Men in Black, j'ai vu du Independence Day j'ai même vu Star Wars euh, épisode 1 j'ai même vu dans la musique dans la musique, musique j'ai vu du Jurassic Park donc il ah. euh, y a quelque chose d'assez fou euh, mais et ça c'est tous les euh, films pérennes. c'est ça que je vois Jurassic Park partout tout le temps mais non il y a du Jurassic Park il y, euh, y a toute une période en flashback qui se passe dans les années 80 là c'est Top Gun donc en fait on est, on est vraiment euh, on cite, le film cite d'autres films euh, plutôt connu donc c'est assez euh, assez perturbant c'est que j'ai passé mon temps à essayer de reconnaître quel film il était en train de citer et quelles scènes ils étaient en train de citer de films que j'avais déjà vus
1: il y avait donc... quand même mieux dans les années 90 quand même. Oui mais c'est des non, films euh... non, moi j'aime bien indé dépenser, hein, mais c'est un plaisir coupable genre oui, je le sais c'est des donc, films peu... cités en plus pour une scène comme ça et puis ils refont non, exactement la même ah, ils chose refont, Ils refont la même scène. C'est un gros film de merde hein.
3: Non mais je pense faut le
1: dire non, <rire> euh, parce que <rire> moi
2: <rire> je l'ai vécu à l'époque. Alors il faudra qu'on fasse ça ce n'est pas
1: que la question de j'aime ou j'aime
3: pas c'est des films qui sont connus c'est des films qui sont identifiés c'est des Ouais. grand public et des cartons des années 90 qu'on le veuille ou non que vous les aimiez ou pas c'est pas la question. Donc ils en fait
1: euh, il y et euh, tu vois qui sont aussi <rire> des films connus quoi des années 90 Oui ou Mais Seven. finalement Alors, pas, pas si popcorn ils ont pas, vu.
3: pas si popcorn <rire> vous. Enfin en tout cas moi je trouve que dans le film on, on voit ça et à la fois ça me ça me rappelait des choses de mon enfance donc ça me dérangeait moins mais c'était c'est en soi euh, finalement pas si c'est là où je trouve que le film finalement manque un peu de personnalité il y a ouais. quelque chose où, au bout d'un moment il s'efface totalement euh, à vouloir tellement ancrer son film dans les années 90 et c'est vrai il y, y, y a un souci de, de, de narration, il y a un souci de vouloir trop en faire, mais ça, c'est vraiment le problème des Marvel. On rajoute toujours une menace supplémentaire qui ne sert à rien en permanence. Et, euh, et ils essayent d'être aussi, euh, avec cette musique, d'être est là aisé, pour accrocher les fun. wagons
1: aussi, je pense. Tu hein vois est, elle est là pour accrocher les oui, wagons. Oui, elle est
3: là pour accrocher les wagons, mais on peut le faire de manière un peu plus maline, un peu plus intelligente. On n'est obligé de problème. rajouter quelque chose. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, puis même, on veut le lier encore une fois. La musique, c'est ce, ce qui avait marqué dans Les Gardiens de la Galaxie. Tout le monde avait la compile euh, volume 1 des Gardiens de la Galaxie. Mmh. C'est
1: non, non, non. <rire> ah, Vous êtes chiant. Ouais, ouais, mais mais
3: c'est les gens qui faites aiment une bien le film. Oui, bah, fait <rire> Faites-les terres. Faites-les terres. Euh, mais voilà, c'était la musique qui avait marqué dans Les Gardiens de la Galaxie. Et là, encore une fois, on a fait une, une BO 13 années 90. On le lit par ça. On le lit par un personnage, en l'occurrence. Donc, ça, c'est. Ça ne fonctionne pas, puisqu'on ne peut pas réitérer encore une fois une recette, ça ne fonctionne pas. Surtout que ça n'essaie jamais d'être aussi drôle. Et moi euh, ouais, il y a peut-être un moment, il y a une scène qui m'a particulièrement euh, marquée, un moment de retournement de situation que je ne, je ne citerai pas, avec un, un, un plan un peu étrange de, 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 de body snatchers que je trouve plutôt euh, intéressant, mais qui finalement ne sert pas à grand-chose. Donc le film tente des choses, mais n'arrive jamais vraiment à imposer un style, et c'est presque que je lui reproche, c'est d'être aussi transparent. Après, moi, mmh. je ne me suis pas autant ennuyé que mes camarades. Euh, et puis après, voilà, c'est l'histoire d'un parcours d'une jeune femme, quand même, qui, euh, finalement, va s'émanciper et découvrir ses propres pouvoirs. C'est là où il est dans la carte féministe, totalement, dans l'idée de... Euh, il faut s'émanciper des chaînes qu'on nous a données, des, de, du regard des autres et de ce que les autres attendent de nous. On s'en émancipe, et c'est comme ça qu'on découvre son plein pouvoir. On, on prend conscience de ses propres, capa ses propres capacités. Pas ce qu'on nous a donné, mais ce qu'on qu est capable de faire. Donc, euh, et surtout en tant que femme, en l'occurrence, ici. Mais euh, c'est le problème c'est que c'est un peu convenu et attendu et encore une fois je pense en effet que Brie Larson n'est peut-être peut pas le personnage, en tout cas l'actrice qui pouvait le mieux le porter parce que ben, on n'a pas de connexion émotionnelle avec elle et ouais. finalement j'en ai beaucoup plus avec Gal Gadot euh, finalement dans, dans Wonder Woman que, et pourtant Dieu sait que euh, c'est vraiment physiquement pas la même chose, euh, j'ai plus de connexion avec elle qu'avec une qu'avec une Brie larson Donc bon, c'est un petit peu dommage, mais euh, par rapport au buzz, j'en reviens au début, par rapport au buzz attendu, bah, je m'attendais vraiment, vraiment à pire que ce que j'ai vu.
2: Stéphane bah, moi je rejoins Julien sur l'idée que c'est très difficile de critiquer les films Marvel parce qu'ils sont devenus un peu critique-proof comme ils sont devenus un peu euh, comment dire euh... cinéma-proof bah ouais mais même, pas seulement cinéma-proof <rire> c'est qu'en fait même là il y a beaucoup de on... alors on enregistre on ne sait pas ce que ça va faire ce week-end aux états unis mais il y a beaucoup en fait de, de, de discussions autour du fait que le, le tracking est en train de vraiment de baisser mm -hmm. euh, parce qu'il y a toute une frange du public en fait qui se désintéresse du film le public de Marvel qui serait donc des jeunes adolescents tu vois j'ai envie de dire de, de 15 à 35 ans tu vois je, je compte adolescent là-dedans dans le terme, tu vois. Mais le truc, c'est que, que ça, on sait pas. Euh, après, est-ce que ça va impacter vraiment euh, Marvel À mon avis, pas du tout, parce que dans deux mois, il y, y, y a Avengers qui arrive et ça a tout pété aussi, parce que tout le monde mmh. a envie de voir ce qui s'est passé après le, le, comment dire, la Ray fin de Avengers 3. Mmh. Donc, donc, donc voilà, c'est donc, donc très, très compliqué, je trouve, de, de, effectivement, de, de, c'est censé s'inscrire dans un tout. On est censé prendre en compte le fait que si t'écoutes les fans, on est censé prendre en compte l'aspect complètement incroyable en fait, de cet univers et de, et de L'idée, en fait, tout simplement, que, que ça a été jamais fait au cinéma, tu vois, ce qui peut-être vrai. Mais euh, mais c'est pas du cinéma pour moi. C'est-à-dire vraiment, mmh. en fait, il y a une espèce de façon de raconter le truc qui, qui, effectivement... Alors, on a parlé des années 90, on a parlé de, du parcours du personnage. Moi, le problème que j'ai avec le, le, le personnage et la raison pour laquelle je le trouve antipathique, c'est que, pour moi, elle est, elle est à peu près aussi antipathique que Tony Stark dans le premier Iron Man. C'est-à-dire que c'est vraiment, euh, comment dire... Euh, C'est-à-dire que moi, je veux bien accepter qu'on me présente quelqu'un qui est arrogant qui est euh, qui est euh, comment dire euh, qui prend tout le monde de haut si tu montres à un moment donné une ou deux des failles en fait si tu veux qui fonctionnent et des trucs en fait qui sont incarnés alors pff, dans mon souvenir d'Iron Man ils essayent tu vois avec l'histoire du cœur et tout ça etc etc mais ils y arrivent pas vraiment enfin c'est à dire que t'as as quand même 99% d'arrogance et 1% de d'humanité là l'humanité du personnage elle n'existe pas c'est à dire que enfin je veux dire le... ça
3: il y a que la petite fille mais ça ne fonctionne mais pas mais c'est pareil elle l'apprend de haut donc, euh,
2: donc <rire> le truc c'est que t'es dans un espèce de, de système où, euh, où tout, tout simple. simplement parce que on te dit que c'est un film euh, comme Dire euh, féministe et qui euh, c'est une female empowerment, comme on dit, euh, euh, bah en gros, si tu veux, tu peux pas la montrer avec euh, certaines failles. Enfin, ce que moi je trouve complètement euh, absurde, tu vois, parce que justement, c'est ce qui crée, euh, c'est quand tu te démontres en fait, le... enfin, c'est thèse, antithèse, synthèse, c'est simple, hein, tu mmh. vois, je veux dire, c'est la narration depuis, euh, depuis que la narration existe, quoi. Donc je trouve ça complètement absurde. Et, euh, et après, l'autre problème, c'est qu'en fait, la façon dont ils essayent de démontrer ces choses-là, bah ça passe par des petits détails. Alors on a parlé de toutes les citations de films ce genre de choses, mais il y a un moi une citation au tout début du film que je trouve extraordinairement déplacé c'est un gag hein, tu vois euh, euh, c'est dans le blockbuster Tu as une PLV en fait de, de True Lies et en fait quand elle se raye, boum elle met un, un, un... Bah effectivement un coup de laser c'est hein. quoi le pouvoir tu vois voilà enfin elle balance un, 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 un shoot dans, dans la tronche de, de, de Schwarzenegger quoi Schwarzenegger uniquement hein, parce que la PLV c'est Schwarzenegger et euh, comment elle s'appelle Jamie Lee Curtis comment s'appelle Jamie Lee Curtis pardon ouais. <rire> euh, mais...
3: ouais, je,
2: sais, je sais je sais bah, et, euh, je sais et je me repentirai je, je... La, la saison prochaine je ferai que des films de Jamie Lee Curtis voilà en recours mais le mais le truc c'est que donc bam le patriarcat dans ta gueule tu vois sauf qu'en fait c'est c'est un film de James Cameron qui, euh, je sais pas, hein, si tu veux, a quand même démontré je par... pas ça soit ça.
3: Hein.
2: Écoute, Vraiment. moi, quand je vois ça dans ce genre de film, si tu veux, y compris... Enfin, Schwarzenegger le faisait dans les années 90, quand il, quand il se foutait de la gueule de Jurassic Park dans son propre film. Mm. Euh, je me rappelle d'un film de merde comme Torque, où les mecs se foutaient de la gueule de Fast and Furious à l'entrée. Les mecs, ils n'arrêtent pas. Et quand c'est plus ou moins dans le sujet, moi, j'ai quand même l'impression que si. J'ai quand même l'impression que c'est une manière de dire... Euh, parce que Cameron lui-même, c'est... Il s'est prononcé contre, il Marlowe, s prononcé, contre Marie, c'est surtout prononcé difficile de, Wonder de, de se Woman, dire contre dire qu'ils ce genre ouais. de truc quoi. Moi, j et... Plus
3: que ça, un truc à la Terminator, enfin elle tombe de nulle part euh, comme ça, comme, comme un peu comme non, non, une Terminator. Possible, et elle, et, 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 pour moi, c'est juste elle, elle... après, c'est peut-être possible, mais je suis pas su... enfin, ouais, non, je suis pas sûr d'aller chercher jusque là-bas. Bah, bah, moi, je vais chercher jusque
2: là-bas. Bah ouais, mais c'est pas très malin effectivement. Et le truc, c'est que c'est que donc du coup, je trouve ça extraordinairement déplacé quand à la fin, tu fais ça quoi. C'est-à-dire, tu crées ce personnage-là fessieux qui. Qui, bah oui, qui est pas vraiment incarné, euh, qui, est, qui est effectivement assez antipathique. Euh, mais encore une fois, je le trouve antipathique, euh, vraiment comme je trouve antipathique euh, le personnage de Robert Downey Jr. Hein, mm. euh, dont, euh, voilà. Donc je suis même pas sûr que ce soit euh, qu'un problème de casting. Je pense que c'est un vrai problème d'écriture autour du personnage. Et notamment à cause du fait que, toi, tu as résumé le film au tout début dans l'ordre, mm. mais le film, il n'est pas dans l'ordre, hein, yeah, si tu C'est-à-dire yeah, yeah, que c'est flashback sur flashback sur flashback qui sont censés, sont censés te déstabiliser pour, j'imagine, te mettre dans la tête de, comment dire, euh, du personnage principal, sauf que et d'être embrouillé comme elle, sauf que le truc arrive, on va dire, plus ou moins euh, à 50 minutes avant que tu comprennes finalement exactement ce qu'elle est censée représenter, et que le reste du film, et là c'est un gros problème d'incarnation aussi, euh, bah il est interprété par des gens dont, de toute évidence qui ne savent pas de quoi ils parlent. C'est-à-dire quand tu as jeu de l'eau quand tu euh, euh comment s'appelle Annette Bening, euh, quand tu tous ces personnages-là qui, qui, qui viennent déclamer leurs lignes si tu veux et qui sont censés représenter un univers dans lequel on te balance d'entrée de jeu et que tu vois qu'ils savent pas de quoi ils parlent parce que tu vois qu'ils connaissent pas du tout l'univers de Marvel parce que tu vois que les, même les réels t'as l'impression qu'ils savent pas de quoi ils parlent non plus alors qu'ils ont pourtant écrit le film quoi enfin en tout cas co-écrit le film ah, c'est voilà enfin t'es en train de te dire mais <rire> vous savez en fait euh, quels sont les enjeux ce qui se passe etc etc et, 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 et c'est très très euh, c'est très parce que tu vois qu'en fait Marvel a besoin d'avoir des acteurs de talent on va dire des, des, de, en tout cas installés reconnus euh, par Hollywood par la critique par euh, pour dire regarde on fait pas des films ouais, de, des, des films ouais, tu vois ouais. euh, mais, mais t'as l'impression qu'ils les nourrissent pas vraiment quoi après il y a la drague ouais il y a la drague et honté du public c'est à dire que le film alors je, je sais qu'il est mort récemment donc forcément il, voilà mais que le film s'ouvre à ce point-là sur Stanley si tu veux bah, quelque part ça décrédibilise son caméo qui pourtant, en fait, a une touche un petit peu rigolote, je trouve, dans les 90s, dans le 19s porn du, du, du truc, puisqu'en fait, ils font une référence à Malratz, oui. dans lequel il a joué. Euh, voilà. Mais alors, du coup, c'est là où tu te rends compte que tout le monde applaudissait, effectivement, le, ce matin, la projection, tout le monde applaudissait le, 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 le carton d'ouverture, et euh, personne n'a compris <rire> de quoi ça parlait quand il faisait son cameo, ce qui est, ce qui est, enfin, ce qui est assez voilà, euh, bizarre, quoi. Et puis après, bah, il faut, faut voilà, si, quand on parle de, de, de donner le pouvoir, euh, aux femmes, bah, tu leur fais faire quelque chose de plus fort que ce que tu vois là, hein, parce que c'est quand même le combien de Marvel là 357 e Voilà, donc 357ème Marvel <rire> et euh, t'es juste en fait la, la séquence d'action finale la moins impressionnante du film quoi, de, 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 depuis longtemps, c'est-à-dire que même, même depuis Black Panther, même depuis tout ça où moi je trouve que c'est à chier, tout ça euh, là c'est hyper, euh, hyper sobre en fait, elle rentre à travers un vaisseau et le défonce voilà donc euh... et, et sans
1: enjeu parce que comme t'as pas bien compris les pouvoirs juste à ce moment là de, du film en fait tu, tu te dis donc elle peut tout faire et elle est indestructible Il' ouais, ouais. a un autre problème moi je trouve dramaturgique aussi dans le film qui est plus de l'ordre du détail en fait mais qui, est, qui, qui, qui contribue en fait à ton détachement par rapport au personnage principal c'est que très tôt dans le film la nana, alors que tous ses pouvoirs ne sont pas révélés, elle survit à un crash sur la terre. C'est-à-dire qu'elle est dans l'espace et elle se crache avec un, un vaisseau, et même elle n'a plus de vaisseau au bout d'un moment, sur la Terre et elle survit à ça. Et ça, je me suis dit, mais c'est un gros problème, en fait. C'est-à-dire que si, si la, le, le, ton personnage principal, il a survécu à ça et qu'il se, il se redresse sans égratignure, bon, elle a un peu de poussière quand même sur, <rire> sur elle et tout, tu, tu, comment tu peux vibrer, en fait, pour elle à quel moment tu peux te dire, putain, elle est vraiment en danger Moi, eu un ouais. gros, ça fait partie aussi des problèmes du film. Que je je, je n'ai pas euh, compris quel était finalement son point faible. Et, et même quand elle, elle découvre le, le, le plein potentiel de ses pouvoirs, je trouve ça extrêmement fou ou mal raconté. Mais... Parce <rire> que c'est un pouvoir qu'on lui a implanté, mais non, en fait, c'est en lui enlevant qu'elle le révèle. Enfin bon, je vais pas tout vous révéler pour le pour, pour le public et tout. Je voulais juste rajouter un tout petit truc, oui, oui, bien sûr. et après, Mais euh, on est... Euh, je vais juste dire qu'il y a un autre problème aussi sur le film. Euh, c'est que. Et c'est là où moi je trouve qu'ils sont. ça tire à la ligne Marvel. C'est que qu'ils se retrouvent encore avec.. c'est un peu spoiler ce que je vais dire, mais ils se retrouvent avec un fonctionnement narratif qui est équivalent à plein de leurs films précédents, je trouve. Qui est.. Euh ton héros travaille pour une structure et cette structure se révèle être moins louable ou noble que, que, que ce que tu penses, en fait. Et c'est un truc... Moi, j'ai l'impression que je l'ai vu beaucoup dans Marvel. quoi Enfin, je veux dire, le Captain America 2, si mes souvenirs sont bons, c'était intégralement ça euh, et, et dans les gardiens de la galaxie je crois me souvenir qu'il y avait un truc un peu comme ça dans Doctor Strange ben je crois aussi il y, avait un, il y avait un truc aussi comme ça dans Doctor Strange où finalement c'était pas le cas mais tu, pendant longtemps tu pensais que c'était le cas et tout et là je me suis dit putain ils sont, sont encore à, à ressortir cette ficelle là pardon Périne Périne
3: non non c'était euh, sur euh, sur les super pouvoirs parce qu'en fait à un moment donné je me suis dit c'était un peu le Captain Marvel était un peu le, le, le Superman de, de parce qu'en fait elle mm. elle a des super pouvoirs elle paraît mm. imbattable littéralement puisque encore une fois on n'a pas toute la donnée de, de son pouvoir mais elle, elle peut voler enfin, elle peut faire beaucoup de choses avec hein, vraiment donc c'est assez extraordinaire sauf que c'est un peu Superman sans la kryptonite donc c'est à dire qu'on n'a pas dans le film on n'a pas trouvé sa kryptonite on ne sait pas justement qui la mettrait vraiment en danger puisque à un moment donné il y a une séquence de, de fin de, enfin de, vers la fin une grosse bataille hein, évidemment, un, un, une sorte de volonté de climax de bataille quoi. et j'étais vraiment en train de me dire oui mais par quel angle on l'attaque en fait puisque ouais. littéralement je ne vois pas ce qui peut euh, la détruire euh, et c'est vrai que je suis d'accord avec Julien, je ne je suis pas inquiète à aucun moment pour elle, c'est là où finalement l'idée c'est quand même de faire un film sur un personnage féminin euh, donc l'évolution qui, qui se découvre hein, je l'ai déjà dit tout à l'heure et finalement le personnage pour lequel je suis plus inquiète, qui m'intéresse presque le plus, c'est celui de Samuel Jackson qui va qui va qui va plus ou moins lui aussi faire un parcours et ça c'est presque ce qui m'intéresse le plus dans le film, c'est que d'un seul coup on déconstruit un petit peu le côté Avengers d'avant où c'est vraiment juste les super-héros qui se réunissent et oh on est copains et oh on va sauver le monde tous ensemble, c'est euh, l'idée que ça vient de beaucoup plus loin et c'est comment euh, le personnage de Samuel Jackson c'est euh, a, a créé son son shield à lui dont on entend parler depuis euh, 21 films pour certains, 357 pour d'autres. <rire> euh, donc euh, du, voilà, temps du temps ressenti Mais vrai que et d'un seul coup j'aimais bien cette idée qu'on déconstruise un petit peu ce truc là et qu'on voit comment ça s'était né et ça ça m'a plus intéressé. et c'est quand même relativement problématique pour moi de me dire que ce qui m'intéresse le plus dans le film c'est l'intrigue secondaire et pas l'intrigue principale oui. qui concerne ce personnage euh, de Carol Danvers quoi.
0: Avant de se quitter, chers amis, on va faire un petit tour de, de recommandations. Alors, on n'est pas obligé de rester dans l'univers Marvel. Perrine fait merde avec euh, avec sa bouche euh, silencieusement. Ça veut dire qu'elle n'a pas de recouprette là tout de suite. Donc je vais une nouvelle fois donner la parole à Julien Dupuis parce que là, finalement, voyons, finalement, c'est ce qu'on aime, ce qu aime. Souffle
1: tous. sur les braises de la colère. <rire> euh, euh, donc, je... euh, oui alors euh, pas grand chose en fait il euh, euh, y a un, les, les, les films de super-héros en fait depuis qu'ils se reviennent de, depuis le, le début des années 2000 euh, piochent allègrement dans le tokusatsu japonais donc oui. les, 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 tout ce qui est super-héros japonais il y a des films il y a des, beaucoup de séries surtout des trucs super formidables je, je vous invite à découvrir tout ça euh, et je, je, je me suis dit du coup bah tiens je, je vais en conseiller hein, parce qu'on n'en a jamais parlé et euh, un qui euh, fait un peu écho en fait à Captain Marvel parce que j'essaie quand même toujours toi d'être. Oui. C'est-à-dire que toi t'es un salopard avec moi, mais par contre tu vois, moi j'essaie de. Toi t'es bon élève. C'est sûr Et, ça, il y a toujours un peu de haine pour voilà, le bon élève, ça. Tu vois. Et en fait euh, j'ai pensé à un film qui s'appelle Ultraman the Next, qui était une. Alors Ultraman c'est un des personnages les plus vieux en fait du tokusatsu. Il est né dans les années 60. Euh, C'était un personnage d'abord à la télé qui continue hein, tous les jours, il y a tous les ans pardon, il y a des, des nouvelles saisons qui apparaissent. Et venait c'était au début des années 2000, si mes souvenirs sont bons. Peut-être que Stéphane se souviendra mieux de la date que moi. 2004. 2004, voilà. Stéphane, c'est IMDb. <rire> vivant, c'est son, c'est ça, son super pouvoir. Et, euh, et en fait, ils avaient, eu, grec, ils il avaient tenté. Il y avait eu la même chose sur Kamen Rider qu'un autre. Une <rire> film... si, 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 je vous emmerde. Par contre, faut le dire. Mais non, mais. Ah, bah, <rire> si, si, je emmerde, contre, tu vois
3: ce que ça fait
1: Mais ils avaient fait une tentative en fait de faire. C'était un peu à la Nolan. C'est-à-dire, ils essayaient de The <laughs> cat réaborder, réadapter en fait ces personnages-là en... de façon un tout petit peu plus réaliste. Alors Ultraman, ouais. c'est très compliqué parce que le, le concept d'Ultraman, c'est un humain qui est investi par une force euh, stellaire euh, et qui se met à grandir pour affronter des monts géants. Donc c'est un peu compliqué de en termes de réalisme, de... voilà, c'est voilà, chaud. Tu peux quoi. pas ouais. faire Batman Begins avec ça, mais ils, a, ils avaient quand même essayé. C'était un truc un peu plus adulte. Il n'avait pas le même costume, etc. Et, euh, et, et bon, alors du coup, on voit qu'il y a des ponts avec Captain Marvel là-dedans. Et, et, et pourquoi j'en parle en particulier, c'est que dans Captain Marvel, il y a une séquence où elle découvre qu'elle peut voler. Moi, j'adore les, 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 les films dans lesquels les mecs ils volent. C'est génial. C'est très galvanisant, je trouve, voir un homme voler, c'est une femme en l'occurrence voler, c'est super. Et, euh, et là, dans Captain Marvel, c'est naze. Moi, je l'ai vu voler, mais ça m'a fait ni chaud ni froid quand mmh. j'en avais rien à faire. Alors que par contre, dans Ultraman Venex, la première scène de vol d'Ultraman, ça dépote. Euh, c'est super. Et voilà. Alors le problème, c'est que le film n'est pas distribué en France, n'a jamais ah. été acheté, mais. Euh, il y a des moyens voilà. qui existent. des, des voilà. moyens. Le euh, DVD japonais. A, DVD, DVD japonais, japonais voilà. mais qui n'est pas sous-titré non plus. Mais, mais c'est Il bon, y, y, y a des gens qui voilà.
0: parlent japonais qui peuvent vous le traduire. Enfin, ça existe, ça existe. <rire> Perrine.
3: Euh, oui, donc. C'est bon, ouais,
0: bon. On a retrouvé. C'est okay. bon, on a retrouvé.
3: Euh, non, la je pensais. à. la beuse. La
0: beuse, c'est vrai qu'elle a un Depuis tout à l'heure, j'y pense. Vincent de moi aussi,
3: j'avais pensé à la puissance du port du Havre, Mais. Mais non, j'avais pensé à un autre film d'une jeune fille aussi qui va un peu découvrir euh, ses pouvoirs et s'émanciper euh, aussi, c'était euh, Anna de, de Joe Wright. Euh, alors on n'est pas du tout sur des super pouvoirs, on est un peu sur des super capacités quand même, euh, puisque c'est un, un personnage qui a une, des capacités supérieures mais qui au début du film, en tout cas, l'ignore totalement et euh, est entraînée d'une certaine façon. On lui dit qu'elle est une une certaine chose et au fur et à mesure elle va elle va un peu découvrir autre chose découvrir son propre combat et euh, et euh, révéler son potentiel sauf que dans le film de Joe Wright donc qui, qui est pas du tout un film de super-héros qui est pas du tout un film de de de, 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 de voilà de, de super-pouvoirs ou quoi que ce soit presque mais, fantastique, ouais. mais non parce que plus dans le dans l'idée du euh, du conte de fées mmh. en fait on est plus dans le conte de fées chez Joe Wright mmh. et euh, et voilà on a ce, ce, cette princesse qui va devenir enfin c'est pas une princesse d'ailleurs elle est plutôt très très guerrière quand même mais qui va euh, finalement se de, de se découvrir le monde, se découvrir elle-même, et découvrir, en découvrir plus sur son passé, tout en en découvrant plus sur ses capacités. Donc, euh, vraiment, je, je fais un lien entre ces deux personnages, mais c'est vrai que chez Joe Wright, y a, moi, moi j'aime beaucoup le travail de Joe Wright et son travail sur des univers euh, assez forts, et euh, pour ceux que ça intéresse d'ailleurs, il y a une série, euh, Anna, qui arrive sur Amazon, euh, qui est euh, écrite par le scénariste de Anna Dodger-Wright de mais euh, voilà c'est le même film le, la même histoire mais en plus long et en plus détaillé et en moins compte de fait donc euh, si on le veut <rire> <rire> en différent en différent, on nous, euh, on différent. Euh, en différent c'est voilà. beaucoup plus ancré dans une forme de, 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 de réalité mais euh, je, je, je recommande les deux mais particulièrement le film Dodger-Wright
2: Stéphane bah alors, la nostalgie des années 90, c'est quand même assez bizarre dans le film, ouais. parce que t'as, as, comment dire, <rire> il cite des super gros films. Effectivement, on a parlé de Men in Black, on a parlé de, de Independence Day, tout ça. Même, euh, enfin, Samuel Jackson, c'est le Samuel Jackson, en gros, de, du négociateur, tu vois. Ouais. Donc moi, j'en suis à dire que si on en est à citer des films, euh, comment dire, un petit peu euh, moins connus, parce que le négociateur, c'est quand même pas super connu, tu vois. Pourquoi les mecs... Euh, bah, c'est pas super connu par rapport à, à Independence Day ou... Euh, ou hey Black, tu vois. Pourquoi est-ce que les mecs ne citent pas Anaconda par exemple tu vois Alors, Anaconda, je, je, je sais pas si j'en ai déjà parlé ici. Non, je crois pas. C'est... Euh, Louis Sloza. Bah ouais, Louis Loza, c'est un réalisateur, il avait fait Sniper, euh, il avait fait L'Expert avec Stallone. Ouais. Et voilà, euh, ouais, c'est assez... Euh... Je pense que c'est un assez grand réalisateur. Quoi. Et, euh, et, le, et, le, et en fait, ça raconte l'histoire d'une expédition, en fait, d'une équipe, en fait, qui part euh, dans la jungle, amazonienne ou un truc comme ça, quoi. Et ils vont rencontrer quelque chose. Je ne dis pas ce que c'est. <rire> voilà. Quelque chose, en fait. Et, euh, et, euh, et euh, voilà. Enfin, je ne sais, sais pas si vous l'avez vu. Y a pas, y a, y a, tu vois. Alors, on me dit, ouais. On, on va me dire, ouais. Mais attends, le film il se passe en 1995. Captain Marvel, c'est pour ça qu'Anaconda, 1997, c'était pas sorti. Je fais, moi, je veux pas le savoir, tu vois. Donc, à partir de ce moment-là, je pense que Marvel devrait jouer un peu cette carte-là. Mais Anaconda, euh, pour la suite. Ça serait bien. Ah, ça serait ouais. bien quoi. En, tout en tout cas, qu'elle y truc. fasse référence dans Avengers Endgame.
1: Euh, hein, qu oh, en
2: fait, j'ai vu un film, je sais pas si vous l'aviez vu, et puis là, j'ai vu Anaconda, parce que moi j'aime bien les années 90, et voilà, je voulais en, je voulais en parler. Peut-être ouais, qu'elle en parle avec, qu avec Captain America, qui lui-même, tu sais, il a toujours une liste, il veut savoir qu'est-ce qu'il faut voir, tu vois, donc elle lui, lui met sur sa liste Anaconda, tu vois, des trucs comme ah, ça. T'aurais dû ah, dire que
3: dans, dans 6 War c'était un scandale qu'il n'y avait, avait pas sur la liste de, de, de Captain America Anaconda, c'était quand même vrai,
2: important. C'est ce que je suis en train de dire, pour qu'elle
3: Tu devrais le dire à Marvel quand même c'est important ouais. Ouais,
2: je sais pas si ils m'écouteront hein. on leur écrate Louis Lozat. Voilà. Euh, il y a un
1: Blu-ray il y a un Blu-ray Blu ah. Criterion d'accord euh, <rire> je crois
2: et, euh, et avec plein de bonus et tout et, <rire>
0: <voilà>. <rire> magnifique magnifique quelle belle émission notre temps est écoulé merci à tous les trois merci quant à la technique et Juliette pour la préparation Binge.audio pour toutes les infos utiles on vous dit à très vite
1: je préfère partir plutôt que d'entendre ça plutôt que d'être sous. Binge